0: Notaufnahme, der Podcast von Ärzte
1: ohne Grenzen. Herzlich willkommen, liebe HörerInnen, zu Notaufnahme, dem Podcast von Ärzte ohne Grenzen. Mein Name ist Anna Dushimi, ich bin Journalistin und Podcasterin.
2: Und ich bin Christian Katzer, Geschäftsführer von Ärzte ohne Grenzen in Deutschland.
1: In diesem Podcast sprechen wir mit Menschen, die für Ärzte ohne Grenzen auf der ganzen Welt im Einsatz sind. Sie unterstützen dort, wo die Gesundheit der Menschen besonders bedroht ist, zum Beispiel nach Naturkatastrophen, in Epidemien oder wenn Menschen vor Krieg und anderer Gewalt fliehen müssen. In vielen Ländern, in denen sie arbeiten, mangelt es nicht nur an Ärztinnen und Pflegepersonal, sondern auch an Medikamenten, Diagnostika und Impfstoffen. Die MedizinerInnen stehen dann im Zweifel mit leeren Händen da. Das wiederum bedeutet für Millionen Menschen, dass sie nicht die medizinische Hilfe bekommen, die sie eigentlich benötigen.
2: Jetzt in der Corona-Pandemie droht sich dieses Szenario mit den entwickelten Impfstoffen zu wiederholen.
1: Um darüber zu sprechen, haben wir uns Lara Dovifat eingeladen, die für Ärzte ohne Grenzen als Kampagnenmanagerin arbeitet und sich dafür einsetzt, dass Medikamente und Impfstoffe auch für Menschen aus ärmeren Ländern verfügbar
3: und bezahlbar sind. Hallo Lara. Hallo Anna. Hallo Christian. Danke für die Einladung.
2: Hallo, aber bevor wir jetzt weiter über den Impfstoff sprechen, hören wir uns vielleicht noch mal eine Minute eine Zusammenfassung der aktuellen Informationen an.
0: Im November 2020 war es endlich soweit. Unter Hochdruck hatten ForscherInnen und Pharmaunternehmen seit Beginn der Pandemie an der Entwicklung eines Impfstoffs gegen das SARS-CoV-2-Virus gearbeitet. Wohl kaum einem medizinischen Forschungsprojekt fieberten so viele Menschen entgegen wie diesem Impfstoff. Nun haben gleich mehrere Pharmafirmen vielversprechende Ergebnisse veröffentlicht. Es sieht vieles danach aus, dass wir kurz davor stehen, einen funktionierenden Schutz gegen das Virus zu haben. Doch für Millionen Menschen auf der Welt folgte rasch die Ernüchterung. Einige wenige reiche Industrieländer haben sich vertraglich bereits die ersten Produktionsmargen der noch nicht zugelassenen Impfstoffe gesichert. Mehrere hundert Millionen Impfdosen sollen allein nach Deutschland gehen. Auch Länder wie die USA und Großbritannien haben bereits viele Millionen Dosen bestellt. So bleibt für die meisten Staaten weltweit nichts mehr übrig. Sie bleiben dem Virus schutzlos
1: ausgeliefert. Lara, wir haben ja jetzt gerade gehört, einige wenige Länder, darunter auch Deutschland, haben sich bereits fast allen potenziell verfügbaren Impfstoff gegen das Coronavirus gesichert. Kannst du uns, vor allem mir, ganz kurz erklären,
3: wie funktioniert das eigentlich? Ja, klar. Also was wir gerade bei der Verteilung von den Corona-Impfstoffen beobachten, überrascht mich leider erst mal wenig. Wir bei Arzt ohne Grenzen beobachten immer wieder, dass eben lebensnotwendige Medikamente oder auch Impfstoffe nicht nach dem größten Bedarf verteilt werden, sondern eben nach dem größten Geldbeutel. Und ich glaube, bei der Corona-Pandemie wird das gerade ganz deutlich. Die Verteilung funktioniert also so, dass die Länder, die am meisten dafür bezahlen können, dann auch den Zuschlag bekommen. Und das hat sich mittlerweile so zugespitzt, dass über 80 Prozent der zu erwartenden Impfstoffe im nächsten Jahr bereits an reiche Nationen verkauft sind, die wiederum aber nur 12 Prozent der Weltbevölkerung ausmachen. Und ich finde das ein extremes Desaster, nicht nur auf so einen vermeintlichen Begriff von der globalen Solidarität abzielen, sondern auch ganz direkt und in erster Linie für die Menschen, die eben leer ausgehen. Das frage ich mich halt nämlich auch, was heißt das denn für die Länder, die leer ausgehen? Also ich wusste gar nicht, vielleicht bin ich naiv, ich
1: habe gar nicht gedacht, dass das eine echte Option sein könnte. Ich dachte, dass das natürlich so verteilt wird und sichergestellt wird, dass wir alle was davon haben. Aber was heißt das denn ganz konkret für die Länder, die dann leer ausgehen? Was bedeutet
3: das? Ja, wenn ich mir die Zahlen von den aktuellen Produktionskapazitäten gerade anschaue, dann sieht es ganz danach aus, dass einige Länder im Jahr 21 gar keinen Impfstoff bekommen und andere Modellrechnungen gehen sogar davon aus, dass es bis 2024 dauern wird, bis auch die ärmsten Länder Zugang zu diesem wichtigen Impfstoff haben. Und ich glaube, das kommt mit ganz, ganz fatalen Konsequenzen äh, daher, weil ärmere Länder ja auch schon vor der Pandemie oft schwächere Gesundheitssysteme haben und damit dann auch noch mit ganz anderen Krankheiten zu tun haben. Also gerade in ärmeren Ländern sehen wir ja auch Tuberkulose, wir sehen Malaria, wir sehen Masern, Epidemien, mit denen diese Länder eben umgehen müssen. Und Dazu kommt auch noch eine ganz andere Ausstattung. Also gerade, wenn wir uns Länder angucken, wie zum Beispiel Mali, da haben wir ganze zwölf Beatmungsgeräte für 19 Millionen Menschen. Das muss man sich mal vorstellen. Und genau diese Länder kommen dann eben erst ganz zum Schluss zum Impfstoff. Und ähm, ich glaube auch, dass man noch mal gucken muss, was heißt denn eigentlich auch eine Pandemie in solchen Ländern? Also wir selber sind ja auch teilweise im Lockdown oder immer wieder in Lockdown-ähnlichen Zuständen hier. Aber gerade in ärmeren Ländern heißt eben auch, einen Lockdown nicht arbeiten gehen zu können. Und wenn diese Menschen nicht arbeiten gehen können, heißt das auch oft, kein Essen kaufen zu können. Und ich glaube, dass das noch mal zeigt, dass es ist ganz, ganz dringend notwendig, den Impfstoff nach dem größten Bedarf zu verteilen und nicht eben nach der stärksten Kaufkraft. Du hast ja
1: vorhin auch so ein bisschen über die Konsequenzen gesprochen. Ich frage mich gerade für die Länder, die dann sagen wir mal 2021 sowieso dann gar nichts bekommen, aber dann vielleicht bis unter Umständen bis 2024 warten müssen. Was bedeutet das denn für die Arbeit von Ärzten ohne Grenzen? Da kommen dann ja wieder dann sozusagen, entstehen ja aus diesem Mangel dann wieder neue Probleme und neue Herausforderungen. Was heißt das konkret für die Arbeit?
3: Total. Und das Schockierende ist auch, dass viele der Auswirkungen noch gar nicht im vollen Maße greifbar sind. Also wir sehen aktuell, dass in vielen Ländern, in denen Erz ohne grenzen arbeitet, ganz grundlegende Gesundheitsprogramme unterbrochen sind oder eben drastisch eingeschränkt. Und das fängt damit an, dass in einigen Regionen aktuell diese wichtigen Impfungen bei Kleinkindern nicht durchgeführt werden können. Also wir sprechen hier von Masernimpfung, wir sprechen von Impfungen gegen Polio. Also Krankheiten, die man eigentlich gut mit dem Impfstoff, mit dem Impfschutz auch in den Griff kriegen kann. Die finden gerade nicht statt, Gesundheitspersonal erreicht diese Menschen nicht, Lieferwege sind unterbrochen, Lieferungen werden eingestellt aufgrund von finanziellen Engpässen. Ein anderes Problem sehen wir zum Beispiel bei der Malaria, auch das Verteilen von Moskitonetzen ist teilweise unterbrochen und das, obwohl die Malaria-Saison im vollen Gange ist. Mhm. Mir persönlich macht tatsächlich die Tuberkulose hier am meisten Bauchschmerzen, also Tuberkulose ist ja bis vor Corona die tödlichste Infektionskrankheit gewesen. Also wir sprechen hier von über 10 Millionen Fällen im Jahr 2019 und ähm, knapp über 1,5 Millionen Toten. Und was ich auch so von meinen Kolleginnen und Kollegen vor Ort mitbekomme, ist, dass wir eben weltweiten extremen Rückgang bei Tuberkulose-Tests und auch bei Tuberkulose-Behandlung sehen. Und das betrifft dann tatsächlich auch die Menschen, die schon eine Diagnose haben oder die Medikamente bekommen, die jetzt aufgrund von den Maßnahmen und auch vom Lockdown teilweise eben keinen Zugang mehr haben zu diesen Medikamenten. Und das hat natürlich gravierende Folgen. Und gerade bei der Tuberkulose mache ich mir persönlich große Sorgen, dass wir da auch Erfolge, die wir schon gesehen haben in den letzten Jahren, gerade massiv verspielen und uns diese Pandemie massiv zurückwerfen wird. Ich weiß ehrlich gesagt immer noch nicht, warum die Impfstoffmenge eigentlich begrenzt ist. Ich, vielleicht
1: verstehe ich Kapitalismus nicht oder grundlegende andere Sachen, aber warum ist das denn so? Warum ist die,
3: warum ist die Menge begrenzt? Also das ist ja erstmal so, wir haben eine neue Krankheit und wir haben plötzlich schon Impfstoffe. Und das ist ja eigentlich schon mal faszinierend, wie schnell das doch auch ging. Und wir haben jetzt für nächstes Jahr, wenn ich mir die Zahlen so angucke, würde ich sagen, haben wir vielleicht eine Produktionskapazität von Impfstoffen, die so an die acht Milliarden rangeht. Wenn wir davon ausgehen, dass jeder Mensch zwei davon benötigt, Egal, wie wir es drehen und wenden, es reicht nicht für alle. Hier ist es eben nochmal ganz zentral, auf so eine Verteilungsfrage auch einzugehen. Ich glaube, anstatt jetzt in den Industrienationen alle zu impfen, ist es viel wichtiger zu schauen, wie können wir denn sicherstellen, dass erstmal die Menschen geimpft werden, und zwar in allen Ländern, die ganz zentral sind, auch für die Gesundheitssysteme. Und das sind eben Krankenpfleger, Ärztinnen und so weiter, Gesundheitspersonal. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir eben sagen, diese Menschen müssen zuerst Zugang haben zu einem Produkt. Dazu eben auch Menschen mit Risikofaktoren oder Menschen, die besonders verletzlich sind, auch in einer Pandemie. Menschen auf der Flucht, Menschen, die eben nicht zum regulären Gesundheitssystem Zugang haben. Deswegen setzen wir uns auch bei Erzungen und Grenzen dafür ein, dass eben die Industrienationen, die jetzt den ganzen Impfstoff schon gehortet haben, einen Teil ihres Kontingents zu einem humanitären Mechanismus abgeben, der dann eben sicherstellt, dass auch Gesundheitspersonal auf der ganzen Welt Zugang zu diesem Produkt hat.
2: Lara, könntest du vielleicht mit unseren Hörerinnen nochmal erklären, warum man nicht einfach in vielen Ländern und von vielen Firmen gleichzeitig einen, der wirksamen Impfstoffe produziert?
3: Gute Frage. Ähm, total relevant, ja. Warum kann man nicht sagen, okay, wir haben einen super Impfstoff, lass uns den jetzt auf große Masse produzieren. Ich glaube, das muss man sich aus zwei Perspektiven anschauen. Zum einen ist es so, dass ähm, die Impfstoffproduktion auch gerade von den neuen Technologien, die wir ja jetzt auch sehen im Kampf gegen Corona, gar nicht so trivial ist. Auf der anderen Seite, und das finde ich total interessant, sehen wir aber ein extrem profitorientiertes Pharmasystem. Also wir sehen eben nach wie vor, obwohl wir uns in einer Pandemie befinden, Pharmakonzerne, die nicht zusammenarbeiten, die nicht ihr Wissen teilen, die nicht die Technik teilen, damit eben alle möglichst viel, möglichst schnell produzieren können, sondern die eben so produzieren, dass sie den größten Profit machen. Und ich finde es hier auch noch mal wichtig, darauf einzugehen, Wer hat denn eigentlich diese Impfstoffe entwickelt? Also man liest jetzt immer in der Zeitung, oh, das ist Biotech aus Deutschland, oh, das ist Pfizer und so weiter und so fort. Aber wenn wir uns das angucken, sind das tatsächlich über 12 Milliarden US-Dollar aus der öffentlichen Hand, also deutsche Steuergelder aus anderen Ländern, die da zusammengekommen sind, dass eben diese wichtige Forschung überhaupt betrieben werden konnte. Und trotzdem sehen wir am Ende eben private Konzerne, die sagen, ups, ich bringe das jetzt auf den Markt, ich mache ein Patent drauf und damit kann ich auch entscheiden, was das kostet und wer den eben produzieren darf.
2: Wir sind jetzt aber mitten in der Pandemie und es hat weltweit schon viele hunderttausend Menschenleben gefordert, diese Pandemie. Warum können da nicht Staaten einfach entscheiden, dieses Urheberrecht in solchen Notfällen aufzuheben?
3: Ja, das, was wir jetzt gerade beobachten, haben wir eben auch gerade mit der Arbeit von Ärzte und Grenzen schon über Jahre beobachten können, dass es immer wieder Patente sind, die dazu führen, dass Preise hochgehalten werden und dass auch eben keine anderen Anbieter auf den Markt kommen können. Also Patente sorgen eben dafür, dass wirklich nur ein Hersteller das produzieren darf. Und deswegen können wir eben auch jetzt nicht sagen... Konzern Pfizer überträgt sein Wissen an einen Impfstoffhersteller woanders und dann wird eben auf Masse produziert. Und Regierungen wollen immer wieder natürlich, gerade in Gesundheitskrisen wie jetzt der Pandemie, dafür sorgen, dass mehr produziert wird, sind aber rechtlich dazu angehalten, eben Patente anzuerkennen und die auch umzusetzen. Und immer wieder sehen wir auch, dass Länder versuchen, die juristischen... Möglichkeiten auszuschöpfen. Das ist dann aber eben auch Anfang der 2000er extrem eskaliert, wo Südafrika im, im Rahmen der HIV-Aids-Krise gesagt hat, die, die Menschen sterben hier, wir haben keinen Zugang zu diesen lebensnotwendigen Medikamenten, weil die eben extrem teuer waren damals. Wir produzieren jetzt hier selber und die Konsequenz war, dass die Regierung von Südafrika dann von mehreren Pharmakonzernen vor Gericht gezogen wurde und verklagt wurde und ein ähnliches Spannungsfeld können wir hier auch beobachten, das eben die Profitinteressen der Pharmakonzerne doch sehr viel höher noch gesetzt werden als das einzelne Menschenleben. Bei vielen Beispielen wurde ja jetzt klar,
1: das wird zum großen Teil aus öffentlichen Geldern finanziert. Da kommen aber die Pharmaunternehmen und sagen, nee, wir
3: bestimmen über die Verteilung und, und über den Preis. Mit welchen Argumenten? Ja, es sind eigentlich recht häufig dann doch die gleichen Argumente. Also es wird eben viel argumentiert, dass es diesen Patentschutz braucht, dieses Exklusivrecht, was dann zu diesem Monopol führt, um eben genug Kapital auch wieder reinzuholen, um diese wichtige Forschung dann auch anzustreben. Das Paradoxe daran ist dann auf der anderen Seite, dass wir eben genau diese wichtige Grundlagenforschung ja eher in der öffentlichen Hand sehen. Also auch gerade bei bei den Corona-Impfstoffen zum Beispiel. Der eine, der jetzt auch medial viel diskutiert wurde von von AstraZeneca, ähm, also das Pharmaunternehmen, was jetzt den mitvertreibt, der wurde ja in Oxford eigentlich an der Universität entworfen und entwickelt. Und ähm, deswegen geht das da nicht ganz auf, was Pharma sagt. Pharma sagt eben Patentschutz ganz wichtig, um diese vielen Risiken auch wieder reinzuholen an Kapital. In der Realität sieht es leider oft anders aus.
2: Und warum lassen sich die Länder das gefallen, die das ja bezahlt haben?
3: Das frage ich mich auch regelmäßig. Nee, also Ich glaube, was wir jetzt eben sehen, auch in diesem Machtverhältnis, ähm, dass eben die, die ärmeren Länder oder die Schwellenländer sich dafür einsetzen, dass dieser Patentschutz aufgehoben wird. Und auf der anderen Seite sehen wir den Block aus den Industrienationen, die sich eben vor ihre Pharmaindustrie stellen zeigt ganz deutlich, die, die wollen halt ihre Industrie schützen. Also da geht es halt tatsächlich eher um Kapitalinteressen als um, um das Überleben von, von Menschen im Rest der Welt. Ich glaube, es ist total zentral, bei diesem Machtverhältnis, dass Regierungen auch viel mehr tun, dass dann die Medikamente und Impfstoffe eben zugänglich werden. Und das können sie zum Beispiel tun, indem sie die Investitionen und die Gelder, die sie den privaten Konzernen zuschießen, mit Bedingungen versehen. Dass sie halt sagen, wir geben euch Summe X und danach ist aber sichergestellt, dass das zugänglich ist. Auf der anderen Seite könnten Regierungen auch viel mehr auf Transparenz pochen. Also ich finde es auch total spannend, auch nochmal das Beispiel AstraZeneca, corona impfstoff die Verträge sind geheim, uns wurde dann da was zugespielt. Und dann hat der Konzern tatsächlich in seinem Vertrag festgehalten, dass die Pandemie im Juni 2021 vorbei ist. Und ab diesem Zeitpunkt können sie eben einen höheren Preis aufrufen, weil natürlich der Konzern wusste, das wurde krass von der öffentlichen Hand finanziert, das wurde eigentlich in der Uni Oxford entwickelt. Wir können da jetzt nicht einen krass hohen Preis nehmen. Also haben sie gesagt, ah, wir machen hier... So ein Non-For-Profit-Preis im, im Rahmen der Pandemie und haben dann aber im Kleingedruckten geschrieben, die Pandemie ist im Juni 2021 beendet. Und ich glaube, Regierungen müssen genau zum einen ihre Investitionen mit Forderungen versehen und zum anderen eben auch auf Transparenz pochen. Es kann nicht sein, dass die Konzerne hier die Regeln vorgeben. Aber kann denn zum
1: Beispiel eine Organisation wie Ärzte ohne Grenzen in dem Zusammenhang irgendwas fordern oder so ein bisschen wie so ein Korrektiv agieren, wenn Staaten da irgendwie sich daran halten müssen und dann, wie du gerade gesagt hast, am Beispiel von Südafrika, Pharmakonzerne scheinbar sich nicht schämen, ähm, Länder dann irgendwie vor Gericht zu zerren. Was, was können denn Organisationen wie Ärzte ohne Grenzen äh, überhaupt fordern?
3: Ja, aktuell fordern wir, und das ist total spannend, was sich dann da doch auch tut. Also wir sehen einen ganz, ganz wichtigen Konflikt, der sich gerade abspielt bei der Welthandelsorganisation. Da haben eben Indien und Südafrika gerade im Hinblick auf diese zu erwartenden Lieferengpässe einen Entwurf eingereicht, der vorsieht, dass Länder, solange die Pandemie vorherrscht, Patente auf Schutz Equipment wie zum Beispiel Masken auf Impfstoffe, auf Medikamente und auch auf Testmaterialien nicht durchsetzen müssen. Also damit würden wir genau das schaffen, was wir eben besprochen haben. Länder könnten plötzlich diese Dinge produzieren. Das wird jetzt eben bei der Welthandelsorganisation verhandelt in den kommenden Wochen. Und wir setzen uns dafür ein, dass Regierungen weltweit diesen Vorschlag eben mittragen und auch mit unterstützen was perfide ist und wozu ich auch aktuell ganz viel arbeite, ist, dass wir jetzt genau die Länder, die sich schon den ganzen Impfstoff eingekauft haben, genau diese Länder sehen wir jetzt, die aktiv diesen Vorschlag von Indien und Südafrika und weiteren ärmeren Ländern eben blockieren, die sagen, nein, wir möchten weiter Exklusivrechte für Pharmakonzerne und wir sehen das überhaupt nicht ein, dass sich hier was ändert. Und ich glaube, dieses Machtverhältnis ist total spannend anzugucken und wir bei Ärzten und den Grenzen gehen auch immer wieder genau in diese Konflikte rein und versuchen das eben so dann durchzusetzen, dass auch ärmere Länder die Möglichkeit haben, diese lebensnotwendigen Medikamente und Impfstoffe auch zugänglich zu machen.
1: Ich habe ehrlich gesagt das Gefühl, vielleicht ist das nur mein Eindruck, aber dass dass sowas überhaupt verhandelt wird, kommt bei mir gar nicht an. Also ich ja, habe das überhaupt nicht mitgekriegt. Ich weiß es auch nicht. Und ich frage mich, wie es eigentlich bei der breiten Öffentlichkeit ankommen würde, wenn man in so einer Situation irgendwie hört und weiß, dass so reiche Industrieländer, die das dann horten, weit über den benötigten Bedarf, dann auch noch solche Vorhaben blockieren. So, ich frage mich, wie, wie, wie wir so als, als Deutsche irgendwie darauf reagieren würden, wenn wir es eigentlich wüssten.
3: Ja, das ist spannend und das ist ja eigentlich auch genau, was mein, meine Arbeit und meine Position bei Ärzten und Grenzen ganz gut zusammenfasst. Ich versuche eben genau diesen Missstand aufzuheben und versuche mich dafür einzusetzen, dass eben die Öffentlichkeit, weiß, was da passiert. Also wir starten jetzt eine, eine große Kampagne, um die Länder, die das blockieren, also Deutschland, die Europäische Union, die USA, die Schweiz, Japan, Australien, ähm, dass die wirklich auch in die Öffentlichkeit gezogen werden und dass das irgendwie publik wird, was da passiert. Weil ich finde, es kann nicht sein, dass genau diese Länder, die schon gut versorgt sind mit Impfstoffen, sich jetzt noch vor die privaten Konzerne stellen und sagen, nee, also ein Menschenrecht auf Gesundheit ist uns fremd. Also ich das macht mich ehrlich gesagt ein bisschen wütend, wenn ich darüber nachdenke, dass diese Dinge überhaupt
1: passieren dürfen. Das, was du jetzt gerade zusammengefasst hast und was du gerade erklärt hast, ist, glaube ich, das, was als Medikamentenkampagne zusammengefasst wird, was ich immer so höre als Laie. Jetzt weiß ich endlich, was es bedeutet. Das hört sich ja an wie eine sehr undankbare Aufgabe. Warum hat sich denn Ärzte ohne Grenzen für diese Arbeit
3: entschieden? Ich meine, wahrscheinlich muss es irgendjemand machen, aber warum? Ich finde es eine sehr noble Aufgabe eigentlich. Also für mich ist das wirklich. Ähm der beste Job, den ich mir je hätte vorstellen können. Und Ärzte ohne Grenzen macht es, glaube ich, aus einer ganz akuten Not heraus. Also das, was wir jetzt im Rahmen von der Pandemie sehen, ist für uns nicht neu. Also wir stehen wirklich immer wieder mit leeren Händen sozusagen da und können eben Menschen nicht behandeln, können Menschen nicht testen, weil eben diese wichtigen medizinischen Produkte zum einen viel zu teuer sind, unerschwinglich sind und zum anderen gar nicht erst erforscht wurden, weil eben für Pharmaunternehmen erstmal kein profitabler Markt dahinter steht. Und das finde ich eigentlich das das Schockierendste daran, dass wir halt hier wirklich so ein akutes Marktversagen sehen, dass für Krankheiten, die zwar Millionen Menschen betreffen weltweit, einfach keine Medikamente vorhanden sind, weil sie keinen Profit abbringen. Und da sprechen wir dann bei der Medikamentenkampagne von den sogenannten vernachlässigten Krankheiten. Und ähm, Ganz besonders deutlich wurde, dass ja dann irgendwie Ende der 90er Jahre, Anfang der 2000er Jahre mit der HIV-Aids-Krise in südlichen Afrika, wo wie gesagt Millionen Menschen eben keinen Zugang hatten zu den Medikamenten. Und Ärzte ohne Grenzen hat dann im Jahr 1999 den Friedensnobelpreis gewonnen. Und dann haben meine Kolleginnen entschieden mit dem Preisgeld eben unsere Arbeit auszubauen, um sicherzustellen, dass eben der Zugang verbessert wird, aber dass eben auch mehr Forschung und Entwicklung von Medikamenten, Impfstoffen und auch Diagnostika geschieht. Und so ist dann die Medikamentenkampagne geboren vor über 20 Jahren.
2: Und Lara, was ist denn deine Rolle bei der Arbeit? Wie sieht denn deine Arbeit aus? Ganz praktisch.
3: Ja, also ich leite in der Medikamentenkampagne quasi unsere Kampagnen- und Öffentlichkeitsarbeit auf der internationalen Ebene. Ganz konkret sieht es so aus, dass ich vor allem im engen Kontakt mit unseren Kolleginnen und Kollegen im, in unseren Einsatzländern, in den Projekten stehe und erstmal schaue, was ist überhaupt der Bedarf? Was fehlt denn gerade? Und das war jetzt zum Beispiel im letzten Jahr vor allem auch Tuberkulosemedikamente, um eben Menschen mit Tuberkulose adäquat behandeln zu können. Und ich trage dann mit meinem Team allem nötigen Informationen zusammen und mein Team besteht aus Pharmazeutinnen, aus Ärztinnen, aus Kommunikationsexpertinnen und äh, dann schauen wir, was was können wir eigentlich ändern, was muss getan werden und in dem Rahmen spreche ich dann auch mit Politikerinnen oder mit internationalen Organisationen wie der Weltgesundheitsorganisation. Ich bereite auch Dialog und Austausch mit Pharmakonzernen vor und wenn dann eben alle Stricke reißen, wenn gar nichts mehr wirkt, wird es öffentlich gemacht. Und dann plane ich eben Kampagnen, dann schaue ich ganz genau, okay, wo müssen wir quasi den Druck erhöhen, auch in welcher Region, mit welchen Akteuren, um eben einen, einen Preis zu senken oder ein Produkt zugänglich zu machen.
1: Wie kann ich mir denn diese Gespräche und diese Verhandlungen mit Pharmaunternehmen vorstellen? Also jetzt nicht... Du musst jetzt nicht detailliert durch jedes Gespräch gehen, aber so wie ist das denn? Wie kommt man da rein? Wie fühlst du dich? Ist das, ist das irgendwie so ein Gespräch auf Augenhöhe oder wie, wie, in welcher Rolle fühlt man sich da?
3: Spannende Frage. Also Augenhöhe ist natürlich schwierig, weil diese Pharmakonzerne eben Milliarden schwer sind. Die haben oft PR und Kommunikationsabteilungen, da können wir nur von träumen. Und trotzdem gehe ich in Gespräche nicht rein und denke, wir haben keine Chance, weil ein Faktor, und den kann sich kein Pharmakonzern kaufen, ist eben die Zusammenarbeit mit direkt betroffenen Menschen. Und in diesem Kontext habe ich zum Beispiel auch meine jetzt gute Freundin Pumesa Tisile kennengelernt. Die lebt in Südafrika und war schwer an Tuberkulose erkrankt. Und bei ihr haben die gängigen Medikamente nicht mehr geholfen und ihr wurde dann relativ schnell eine multiresistente Tuberkulose diagnostiziert. Ähm Was heißt das genau? Ja, das ist ein extrem schwerer Verlauf. Das ist eben eine Form der Tuberkulose, wo die Standardantibiotika versagen und wo man dann wirklich mit einem Cocktail aus bis zu 24 Tabletten täglich und ganz schmerzhaften Injektionen versucht, diese Krankheit zurückzudrängen. Und so war das eben auch bei ihr und sie hat dann über zwei Jahre gekämpft, hat wirklich jeden Tag diese 24 Tabletten genommen. Extrem toxische Medikamente, extrem alte Medikamente, weil eben Tuberkulose so eine Krankheit ist, die interessiert hier erstmal niemanden mehr. Und deswegen haben wir auch in den letzten 50 Jahren nur drei neue Medikamente auf dem Markt gesehen. Und ihre Behandlung war eben sehr langwierig und extrem toxisch. Und das Krasseste ist, die Nebenwirkungen sind so gravierend, dass sie ihr Gehör verloren hat. Und wir sind gleich alt. Ich habe sie kennengelernt. Da waren wir Anfang 20. Und sie war damals schon taub. Und das das muss man erstmal sacken lassen, dass halt wirklich eine, eine junge Frau ihr Gehör verliert. Und während ihrer Behandlung von über zweieinhalb Jahren an wurde ihr dreimal gesagt, du wirst sterben. Und das Gute ist aber, sie hat es geschafft. Und das noch Bessere ist, dass sie sich seitdem dafür einsetzt, dass eben noch mehr Menschen Zugang zu Medikamenten haben. Und genau das ist es, was mich irgendwie auch am Laufen hält, gerade wenn man in Verhandlungen mit Pharmakonzernen geht, dass man auf der richtigen Seite steht.
2: Wie bist du eigentlich zu dem Job gekommen? Wie, Wann hast du dich entschieden für seine Grenzen oder prinzipiell Kampagnenarbeit zu machen?
3: Boah, es hat früh angefangen. Ich habe, ich glaube, ich habe meine ersten Kampagnen gestartet, da war ich neun oder zehn. Da ging es dann um ganz andere Themen, um Tierschutz. <lacht> und dann, ja, bin ich in Berlin aufgewachsen und irgendwie gab es hier immer einen Missstand, wo ich meinte, das könnte man besser machen. Ob es jetzt die Mietenpolitik war, ob es halt irgendwie antirassistische Arbeit war, ob es Stadtteilpolitik war und für mich war immer klar, ich würde total gerne für Ärzte ohne Grenzen arbeiten, war aber immer, ich sag mal, ich war immer ein bisschen zu politisch, um es doch mit dem Medizinstudium zu versuchen und so bin ich dann 2012 zu Ärzte ohne Grenzen gekommen und habe auch direkt in der Medikamentenkampagne angefangen zu arbeiten und seitdem schlägt mein Herz dafür. Ich habe noch eine Frage zu
1: Pumesa. Also was habt ihr denn unternommen? Also du hast es ja jetzt gerade diesen Missstand ganz, ganz gut erklärt. Aber was hat man denn jetzt unternommen, um diese neuen Medikamenten sozusagen für, für Patientinnen, die das gleiche Schicksal wie Pumesa erleiden, dann äh, zugänglich zu machen? Du hast jetzt erzählt, dass sie da auch sich da viel engagiert. Aber was wurde denn konkret gemacht von der Seite von Ärzte ohne Grenzen?
3: Pumesa und ich, wir sind damals nach Genf gefahren zur Weltgesundheitsorganisation. Und ähm, dort hat sie eine sehr bewegende Rede gehalten. Das war auch noch zu dem Zeitpunkt, wo sie nicht nichts hören konnte, weil sie eben taub war von der Behandlung und hat die Regierung aufgefordert, zum einen eben mehr in die Forschung und Entwicklung von Tuberkulose-Medikamenten zu investieren und auf der anderen Seite eben dafür zu sorgen, dass die vorhandenen Medikamente zugänglich werden. Weil auch bei Pumesa ist es so, ich habe ja berichtet, extrem toxische Behandlung, extrem langwierige Behandlung. Es gibt aber bessere Medikamente. Es gibt tatsächlich ein besseres Medikament, wo Menschen auch nicht mehr taub werden. Das ist aber so teuer, dass das die Länder, die vor allem von Tuberkulose, von resistenter Tuberkulose betroffen sind, sich nicht leisten können. Also die Menschen, die es wirklich brauchen, bekommen es nicht und so auch Pumesa. Und ähm, wir sind dann, sind dann auch weiter nach Südafrika in ihrer Heimat und haben dann da vor Ort vor allem auch mit anderen Patientinnen zusammengearbeitet in Koalitionen, haben demonstriert, und haben auch ganz viel mit der Regierung direkt gearbeitet, und haben sichergestellt, dass die eben auch nicht diese fehlerhaften Patente überhaupt verteilen, die dann wieder den Zugang blockieren. Ähm, vielleicht wäre es spannend, auch noch mal kurz auf dieses Medikament einzugehen, was eben so viel besser ist als das, was Pumesa damals bekommen hat. Und ja. das wiederum ist vom Pharmakonzern Johnson Johnson hergestellt. Und ähm, das hat mich vor allem im letzten Jahr total beschäftigt, weil es eben wirklich ein bahnbrechendes neues Medikament ist, was was extrem gut funktioniert, ähm, was aber nicht, nicht wirklich verfügbar ist. Und das Spannende an diesem Medikament ist, dass das gar nicht Johnson Johnson entwickelt hat. Also bei diesem Medikament kann man wirklich sagen, dass die öffentliche Hand ähm, mehr als fünfmal so viel für die Entwicklung bezahlt hat wie Johnson Johnson. Und trotzdem liegt es eben bei diesem Pharmakonzern zu entscheiden, das ist der Preis, das sind die Patente und nur die und die Menschen bekommen es. Das also das kann doch nicht legal sein. Also wenn das aus Wissen, also aus öffentlichen Geldern bezahlt
1: wird, uns sozusagen irgendwie auch ja mitgehört, kann doch Johnson und Johnson nicht sagen, nee, wir behalten das jetzt für uns oder wir verkaufen das zu einem Preis, den wir diktieren.
3: Ja, das haben wir auch gesagt und dann haben wir eben nach auch langen Gesprächen mit dem Pharmakonzern ähm, und vielen Verhandlungen haben wir gesagt das kann nicht sein, das reicht jetzt ähm, und sind an die Öffentlichkeit gegangen. Und dann haben wir eben eine große Kampagne gestartet und haben weltweit den ähm, globalen Aktionstag ins Leben gerufen. Und das war total toll. Dann haben wir wirklich mit Kollegen von Ärzte und Grenzen und Patientinnen rund um die Welt demonstriert am gleichen Tag. Das fing dann an morgens in Kiew, in der Ukraine, ging dann irgendwie über Südafrika, in Kapstadt, zu Rio, Brasilien, den USA, Belgien, Paris. Ähm, überall standen wir dann eben vor den Konzernzentralen von Johnson Johnson und haben gesagt, dieses Medikament gehört eigentlich der Öffentlichkeit und es gehört vor allem in die Hände von den Menschen, die sonst sterben.
1: Wie ist das denn jetzt aktuell? Also wie ist der aktuelle Stand? War, war die Kampagne erfolgreich oder ähm, konnte man irgendwie Teilerfolge zumindest verbuchen? Wie, wie geht es weiter und was können wir vor allem? Also ich habe jetzt so ein Gefühl der Ohnmacht irgendwie und das, vielleicht gibt es ja irgendwie andere Sachen, die man machen kann. Also einerseits, wie ist der aktuelle Stand und was können die HörerInnen vielleicht auch
3: draußen oder ich oder andere tun? Also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir, dass wir aktiv werden oder dass auch sich jeder Einzelne von uns engagiert zu diesem Thema, im Rahmen von Johnson Johnson war die Kampagne tatsächlich erfolgreich. Nach super, super vielen Jahren der harten Arbeit haben wir es geschafft ähm, in diesem Jahr, dass Johnson Johnson den Preis eben reduziert und das Medikament damit auch zugänglicher wird. Das hat aber lange gedauert. und Wie lange? Wir haben, wir haben über zehn Jahre mit dem, mit dem Konzern verhandelt oder haben eben Gespräche mit ihm geführt. Wir waren auch immer wieder an klinischen Studien mit beteiligt. Ähm, dann haben wir eben ne, angefangen mit Briefe schreiben, bis es dann eben zu diesen Protesten kam. Und auch die Proteste umso, sehr ich mich über sie gefreut habe, sie haben natürlich auch nicht den Konzern direkt dazu gebracht einzuknicken. Ich bin dann noch gemeinsam mit Patientinnen und anderen Aktivistinnen nach Indien gefahren zur weltgrößten Tuberkulose-Konferenz, um da auch nochmal den Konzern, wo sie natürlich prestigeträchtige Stände haben auf so einer Konferenz, um den da nochmal gezielt eben damit zu konfrontieren. Und das Witzige war, Johnson Johnson hat erfahren, dass wir kommen und dass wir eben protestieren wollen und haben dann einen Tag vorher ihre komplette Präsenz dort ähm, abgesagt. Ähm, und dann habe hm. ich schon gemerkt, okay, es bröckelt was. Ähm, und dann ja. wurde auch hier in Deutschland nochmal eine Unterschriftenaktion gestartet, die dann eben übergeben wurden. Und dann haben wir jetzt im Juni die Preissenkung erfahren. Und das war das war schön. Das hat mich total gefreut.
1: Also es ist zumindest, ja, das ist tatsächlich ein... Ähm eine schöne Nachricht. Aber glaubst du, dass dann jetzt bei dem Corona-Impfstoff jetzt auch eine Verhandlung von potenziell zehn Jahren uns bevorsteht? Oder den, sagen wir mal, lass uns
3: ehrlich sein, den ärmeren Ländern, die leer ausgehen, potenziell bevorsteht? Ich hoffe nicht. Und ich glaube, deswegen ist es auch so wichtig, dass wir jetzt ganz genau hinschauen, was da gerade bei der Welthandelsorganisation passiert dass wir eben wirklich ganz genau hinschauen, wie verhalten sich Länder wie Deutschland, der Rest von Europa, die USA im Verhältnis zu, zu diesem Spannungsfeld Zugang zu Impfstoffen oder Profitaussichten für Konzerne. Und da würde ich mich auch total freuen, wenn vielleicht die ein oder andere Hörerin, Hörer ähm, auch Lust hat, sich daran zu beteiligen. Also wir werden jetzt in den nächsten Tagen noch mal ganz gezielte Aktionen, vor allem auf äh, den sozialen Medien starten, wo wir eben auch die deutsche Regierung noch mal fragen, wie es denn eigentlich sein kann, dass sie diesen wichtigen Vorschlag hier blockieren? Ich glaube, da werde ich auf jeden Fall dabei sein. Das hat mich jetzt wirklich
1: sehr inspiriert und nochmal aufgerüttelt, da nicht irgendwie lethargisch mich all dem irgendwie so hinzugeben und zu denken, dass man da nichts als einzelner Mensch nichts ausrichten kann. Das finde ich ist eigentlich ein sehr hoffnungsvolles und sehr schönes Schlusswort, es sei denn Christian möchte noch was ergänzen.
2: Nee, vielleicht nur zu sagen, dass wir ähm, ja in den Shownotes vielleicht nochmal ein Video verlinken können von Mesa Tessele, ein sehr bewegendes Video, einfach damit die Hörerinnen sich das selber nochmal angucken können. Und wir werden auch Links zu den Kampagnen, die du gerade erwähnt hast, einstellen können.
1: Ja, unbedingt. Und auch auf die weiteren Aktionen, die, die folgen. Vielen, vielen Dank, Clara. Das war extrem aufschlussreich und auf, wirklich auf eine Art irgendwie total hoffnungsvoll. Das nehme ich echt mit, dass man auf jeden Fall noch viel machen kann und dass es nicht so ein Kampf ist, irgendwie David gegen Goliath und Pharmakonzerne gewinnen immer und, ähm, die, und arme Menschen bleiben da irgendwie mit leeren Händen zurück, sondern dass sich wirklich was ausrichten lässt. Und dafür danke ich dir. Danke, dass du da warst. Danke für das Gespräch.
2: Vielen Dank dir, Lara.
1: In der nächsten Folge von Notaufnahme werden wir mit Christine Pelzer sprechen. Sie ist Psychologin und hat für Ärzte ohne Grenzen zuletzt in den Internierungslagern in Libyen gearbeitet, in denen Geflüchtete und Migrantinnen ohne jegliche Rechtsgrundlage festgehalten werden. Sie wird uns von den Zuständen in den Lagern berichten und von den Menschen dort und wie sie dahin gekommen sind.
2: Wenn Sie uns bei unserer Arbeit unterstützen wollen, haben Sie da viele Möglichkeiten. Unter anderem hilft es uns sehr, wenn Sie diesen Podcast mit Freundinnen oder Verwandten teilen, oder ihn weiterempfehlen. Vielleicht gibt es ja doch die eine oder andere, die sich für die Arbeit von Ärzte ohne Grenzen interessiert. Wenn Sie uns noch mehr helfen wollen, dann freuen wir uns natürlich sehr über Spenden. Ärzte ohne Grenzen finanziert sich aus privaten Spenden von Menschen wie Ihnen. Möglichkeiten zur Spende finden Sie unter www.msf.de-spenden oder natürlich in den Shownotes zu dieser Folge. Vielen Dank für Ihr Interesse an unserer Arbeit. Vielen Dank dir, Lara, dass du heute da warst.
3: Bis bald. Tschüss. Tschüss. Danke. Tschüss.
0: Notaufnahme, der Podcast von Ärzte ohne Grenzen.